0: sábado de um feriadão bem longo nesse Brasil para dar um descanso para quem trabalha, o pessoal fica assim mas você está em casa numa sexta-feira sim, graças a Deus agradecemos aos feriados aos final de semana prolongado porque o corpo também precisa descansar né? e sobretudo hoje a gente agradece a Deus pela chuvinha que cai né? a gente está aqui, eu, Rio das Ostras Marcelo está em Macaé Rogério está em Piracicaba a gente consegue respirar normalmente, a gente consegue sentir calor normalmente, sentir a chuva normalmente, mas não é assim, né? Nosso Brasil arde, arde perante várias queimadas na parte norte do nosso país, na região da Grande Amazônia. Então, as pessoas estão com dificuldade para respirar e a gente só consegue dar valor àquilo quando a gente não tem, né? Então, que a chuva que cai aqui em Rio das Oxas, que cai em Macaé, caia em alguns lugares do país, possa ser levado também para a região norte do nosso país, apagando esse fogo que queima a terra, que destrói o oxigênio, levando a fertilidade, levando água para os rios, porque até atendimento médico está sendo impossibilitado, porque não tem mais água no rio. A seca está tão grande lá que nem água no rio tem. O pior seca que se vê em 120 anos daquela região. Então, que as águas cheguem onde tem que chegar, né? que a água sai um pouquinho lá do sul, que está devastando, que chega um pouquinho na região norte do nosso país. E a gente não fala, isso não é ruim, gente, é só para a gente poder fazer a nossa corrente de oração levando o que tem que ser levado em todo e qualquer lugar. né? E a gente agradece esse povo que ora, mesmo sem a gente pedir, que já está aqui. Ó, porque cada um que vem aqui e deixa o seu desejo de uma, uma semana abençoada, de um dia de paz, isso também já é... Uma grande prece, não é isso, Dalvinha? Maria das Graças também se juntou junto com a Rejane nessa grande oração, que é esse bom dia do Café com o Evangelho. A gente agradece a Vera Generoso, a Eliane, Maria, a Gildinha, que também já está aqui, a Auriceia, e a todos vocês que já chegaram com a sua parcela de amor, de bondade, de carinho e de afeto para com todos. E a gente vai dar uma pausa aqui nos comentários, para a gente poder fazer a nossa audiodescrição. Então, nós estamos numa tela retangular de YouTube. Essa tela retangular é grande, ela possui o seu fundo de tela à esquerda com parede de tijolinhos rosas e, abaixo, no canto inferior à esquerda, nós temos grãos de café. E a parte direita da tela são tijolinhos magitoriamente branco. E no canto superior à esquerda nós temos uma tarja rosa escrita café com evangelho em letras escuras. E no canto inferior à direita nós temos nosso Jesus. Jesus aparece da cabeça para cima. Jesus é um homem de pele morena, de cabelos, barbas e bigodes escuros. Seu cabelo está na altura do ombro. Jesus usa uma camisa branca, aparece só a golinha e a frente de Jesus numa... numa escala um pouco maior, né, ele está de pano de fundo, aparece uma xícara de café com uma espuma em formato de coração. Essa tela de YouTube maior, ela é dividida em três retângulos menores, eu Alessandra estou no retângulo superior à esquerda, eu sou uma mulher branca, meus cabelos grisalhos, cabelos grisalhos, meus cabelos hoje estão presos num coque atrás, eu uso um óculos de, de grau de aro claro, um fone de ouvido escuro, uso uma roupa de Fundo azul com listrinhas em um, um cinza bem clarinho, bem, bem cor sem não E o meu fundo de tela é uma parede é, clara ao fundo, com uma pintura de um sol deitado, meio sol. À esquerda é uma parede branca com objetos decorativos pendurados e à direita um armário de madeira. Ao meu lado, no canto superior à direita, nós temos Marcelo Turra. Marcelo é um homem branco de cabelo castanho escuro com uma mecha grisalha na frente, o cabelo dele é curto, ele possui barbas e bigodes espessos, eles são grisalhos, usa um óculos de grau redondo de aro escuro, um headphone, a sua blusa é um tom de vinho e o seu fundo de tela é uma parede branca, com, ao fundo com uma árvore decorativa pendurada e à esquerda aparece uma janela com uma cortina aberta. E abaixo de nós, centralizado no meio da tela, nós temos o nosso convidado do dia. É o Rogério Azevedo. O Rogério é um homem branco de cabelos escuros, bem curtos. Ele usa um óculos de grau, de aro transparente, né, sem só aquele vidrinho. Ele usa uma camisa preta e o seu fundo de tela é uma parede branca. E abaixo de nós, durante o Café com o Evangelho, nós temos banners que passam com diversas informações. E o que passa agora, nos convida a compartilhar e divulgar os canais que compartilham, é, divulgam a doutrina espírita. Né? Então, vamos curtir e compartilhar o, café, o Evangelho e as demais páginas, sejam as nossas páginas espíritas, porque vemos né, as palestras, os seminários, os encontros online que nós temos a oportunidade de ver. Não é isso, Marcelo? Bom dia, querido.
1: Bom dia, bom dia. Alegria enorme nas... estarmos aqui com os nossos amigos junto com o Rogério, outra vez. Rogério, bem-vindo. Estamos felizes que você, num sábado de madrugada, se ache aqui para conversarmos um pouco sobre os atos dos apóstolos, sobre os discípulos que saíram ao enfrentamento da obra do bem. Bem-vindo, Rogério. Obrigado,
2: Marcelo, Alê. Sempre é uma felicidade né? mais uma vez estarmos aqui. O problema nosso sempre é o tempo, né? Porque... Quando a gente se encontra, a gente percebe que já ganhou quase mais um ano de vida. Mas é sempre com muita alegria né, que a gente faz essa, esta, esse café nosso, refletindo sobre assuntos que não são bastante importantes, né, de uma maneira leve, bacana. Né? E podemos fazer essa conversa com os amigos de lugares que, se não fosse dessa forma, com a tecnologia, não seria possível de uma maneira tão tranquila como estamos fazendo agora. né? Então, muito obrigado pelo convite e que seja um dia abençoado para todos nós.
0: E assim vai ser. Quase que outra prece que a gente faz. né? E aí a gente percebe que a gente faz prece é. sem perceber. E quando a gente é convidado a fazer prece, a gente fica com vergonha, não é isso? Ai, a gente é complicado. né? O ser humano com ser humanices. Né? Mas vamos embora, meu povo. Hoje a gente começa um novo capítulo no estudo do livro de Paulo Estevão, né, que se refere ao ato dos apóstolos. Então, nós vamos estudar hoje o capítulo 6. Entramos no capítulo 6, que fala sobre o julgamento de Estevão. E lá, hoje, nós... todo esse capítulo que a gente vai estudar, ele se refere a ato dos apóstolos, do capítulo 6, versículos 12 ao 15, e do, vers... do capítulo 7, versículo 1. Então, todo esse, essa, esse arcabouço que a gente vai ter nesses dias aí para frente... Com o capítulo 6, vão ser sobre esse estudo de Ato dos Apóstolos. E o texto de hoje, a gente daqui a pouquinho vai colocar na tela, eu já coloquei aqui no chat o link do, do, o link do texto. O link está certo, tá, povo? Mas a referência que eu. Do, a referência de, do capítulo, ela está errada, mas aí no chat está direitinho, no banner quer dizer, então é capítulo 6, versículo 12 a 15, capítulo 7, versículo 1 mas o link que a gente colocou aqui está certinho e vai te remeter ao livro lá na Bíblia do Caminho, lá no testamento Xaveriano. Mas antes da gente poder começar o nosso estudo, Marcelo, querido, você faz a prece inicial para a gente, por favor?
1: Com certeza. Senhor, nós te agradecemos. Pensam de aqui estarmos reunidos em seu nome. Pedimos abençoar-nos essa manhã, abençoarmos Rogério, à Alessandra, nós outros que estamos online, que nós possamos estar em conexão com o mundo espiritual. Obrigado, senhor. Abraça e envolva os nossos irmãos que estão conosco ao vivo e os, os nossos irmãos que vão nos assistir em outro momento. Conosco hoje, sempre que assim possa ser. E assim será.
0: Então, nesse momento, a nossa tela mudou nós estamos empilhados à esquerda, eu, Marcelo e Rogério. Aparece da parte central para o canto à direita da tela é, o nosso texto de hoje, ele está no fundo preto, com letras brancas. Rogério lerá para a gente agora e após a leitura nós voltaremos à configuração original, com os três retângulos na tela e Rogério vai começar as considerações dele. Então, Rogério, fique à vontade, pode ler no seu ritmo que a gente vai
2: acompanhando aqui com teleprompt tá bom? Ok. Estevão comparecia como um homem chamado a defender-se das acusações a ele imputadas, não como um prisioneiro comum, obrigado a acertar as contas com a justiça. Examinando pois a situação, rogou com insistência aos apóstolos galileus não o acompanhassem, considerando não só a necessidade de permanecerem junto dos sofredores, como também a possível ocorrência de sérios atritos. No caso de comparecimento dos adeptos do caminho, dada a firmeza de ânimo com quem procuraria salvaguardar a pureza e a liberdade do evangelho do Cristo. Além disso, os recursos de quem poderia dispor eram demasiadamente simples e não seria justo afrontar com eles o poderio supremo dos sacerdotes, que tinha encontrado recursos para crucificar o próprio Messias. Em favor do caminho, pontificavam apenas aqueles enfermos desventurados, as convicções puras dos mais humildes, a gratidão dos mais infelizes, única força poderosa pelo seu conteúdo de virtude divina a lhes amparar a causa perante as autoridades dominantes do mundo. Assim, ponderando, disputava o júbilo de assumir sozinho a responsabilidade da sua atitude, sem comprometer qualquer companheiro, tal como fizera Jesus um dia, no seu apostolado sublime. Se necessário, não desdenharia a possibilidade do derradeiro sacrifício no sagrado testemunho de amor ao seu coração augusto e misericordioso. O sofrimento por ele seria suave e doce. Sua argumentação, vencer o bom desejo dos companheiros mais veementes. Assim, sem amparo de qualquer amigo, compareceu ao Sinédrio, tomado de forte impressão ao lhe observar a grandeza e suntuosidade. Habituado aos quadros tristes e pobres dos subúrbios, onde se refugiavam os infelizes de toda espécie. Deslumbrava-se com a riqueza do templo, com o aspecto soberbo da torre dos romanos, com os edifícios residenciais de estilo grego, com a feição exterior das sinagogas que se lhe espelhavam em grande número por toda a parte. Compreendendo a importância... Aquela sessão a que acorriam os elementos de escol, por identificarem o invulgar interesse de Saulo, que no momento era a expressão de mocidade mais vibrante do judaísmo. O sinédrio requisitara o concurso da autoridade romana para absoluta manutenção da ordem. A corte provincial não regateara providências os próprios patrícios residentes em Jerusalém compareceram, numerosos ao grande feito do dia, considerando que se tratava do primeiro processo em torno das ideias ensinadas pelo profeta Nazareno, depois da crucificação, que deixara tanta perplexidade e tantas dúvidas no espírito público. Quando o grande recinto regurgitava, de pessoas de alto destaque social, Estevão sentou-se no lugar previamente designado, conduzido por um ministro do templo, ali permanecendo sob a guarda de soldados que o fixavam ironicamente. A sessão começou com todas as cerimônias regimentais. Ao iniciar os trabalhos, o sumo sacerdote anunciou a escolha de Saul. Consoante seu próprio desejo, para interpelar o denunciado e averiga, averiguar a extensão de sua culpa no aviltamento dos princípios sagrados da raça. Recebendo o convite para funcionar como juiz do feito, o jovem tarcense esboçou um sorriso triunfante. Com um imperioso gesto, mandou que o humilde pregador do caminho se aproximasse do centro da sala suntuosa para onde se dirigiu Estevão serenamente, acompanhado por dois guardas de senho carregado. O moço de Corinto fixou o quadro que o rodeava, considerando o contraste de uma e outra assembleia recordando a última reunião da sua igreja pobre, onde fora compelido a conhecer tão caprichoso antagonista. Não seriam aquelas as ovelhas perdidas da casa de Israel a que aludia Jesus nos seus vigorosos ensinamentos? Ainda que o judaísmo não houvesse aceitado a missão do Evangelho, como conciliava ele as observações sagradas dos profetas e sua elevada exemplificação de virtude, com a avareza e o desregamento? O próprio Moisés for escravo, e por dedicação ao seu povo sofrer inúmeras dificuldades em todos os dias da existência, consagrada ao Todo-Poderoso. Job padecer a miséria sem nome e dera testemunha de fé nos sofrimentos mais acervos. Jeremia chorara incompreendido. Amós experimentar o féu da ingratidão. Como poderiam os israelitas harmonizar o egoísmo com a sabedoria amorosa, dos salmos de Davi. Estranhável que, tão zelosos da lei, se entregassem ao modo absoluto aos interesses mesquinhos. Quando Jerusalém estava cheia de famílias, irmãs pela raça, e em completo abandono. Como cooperante de uma comunidade modesta, conhecia de perto as necessidades e sofrimentos do povo. Com essas lições, sentia que o mestre com essas ilações, sentia que o mestre de Nazaré se elevava muito mais agora aos seus olhos, distribuindo entre os aflitos as esperanças mais puras e as mais consoladoras verdades espirituais.
0: Fique à vontade, Rogério.
2: Talvez, Ale, é o romance Paulo Estevam, que foi psicografado por Chico através da, de Emmanuel, né? ele seja a obra mais bonita contida na literatura espírita, romanciada e histórica. Essa passagem especificamente em que podemos observar Paulo, nas suas... É, Estevão nas suas indagações iniciais, num pré-julgamento em que deveria de encontrar aquele que seria o seu antagonista, nós ficamos também... a nos admirar de nossas próprias indagações quando começamos a conhecer as verdades do Evangelho, perante as situações que consideramos injustas nas nossas próprias vidas, quando nos questionamos sobre as situações em que nos encontramos e acabamos de perceber o porquê acontecem tal coisa conosco. E todos nós que vivemos neste mundo conhecido como o mundo de provas e de expiações, Vez ou outras podemos experimentar a semelhança de Estevão, que para nós é um caminho a ser emulado e seguido. Observamos que, ao mesmo tempo, essas dificuldades que se nos chegam, principalmente aquelas que consideramos injustas, por não conhecer o quadro completo da nossa própria vida, passamos a nos perguntar, principalmente no momento de aperto do nosso coração, por que conosco? quando, na verdade, na vida, se entendemos o porquê das nossas próprias necessidades evolutivas e de aprendizado, a gente passa a observar esse questionamento de um ângulo um pouco diferente. E talvez a dizer, por que não conosco? E entender a injustiça vivenciando ela na pele talvez seja o maior desafio daquele que se pensa ou se elege como cristão. Porque... Tornar-se cristão ou tornar-se um discípulo de Cristo é saber vivenciar com alegria situações, talvez, as mais injustas que nós passaremos. Injustiça essa que por nós apenas não nos é compreendida na vida atual, mas que talvez, se alargarmos a nossa visão espiritual, compreendendo que nós somos criaturas que atravessamos vida após vida, através dessas reencarnações que nos são próprias que não são processos de aprendizado, que não são possibilidades de entendimento sobre os mecanismos da amorosidade, é o bacana de podermos compreender como a vida funciona. Porque as nossas decisões, muitas vezes incorretas, injustas, nos fazem nos encontrar em próximas esquinas, próximas oportunidades da vida, justamente com aquilo que plantamos. Então, a felicidade e a beleza da vida, para nós, ela é muito atrelada à dor, porque o nosso processo de aprendizado é atrelado a esse mecanismo evolutivo que, para nós, funciona muito bem. Então, eu vejo até com uma certa alegria a passagem inicial, a qual nós pudemos ler, justamente porque a gente pode observar que não somente... Estevão, que é um exemplo para nós, como talvez um dos primeiros mártires do cristianismo, que nos faz exultar a possibilidade de passar pela dificuldade, mas porque nós também podemos colocar na nossa vida, com um pouco de esforço intelectual, situações como essas também.
1: Ai, ai, eu estou pensando aqui, Rogério, essa, essa parte inicial é né, uma coisa muito doida, porque, em primeiro lugar, é, ele diz que não precisa ninguém ir. Né? Mas o fato de eu dizer para você que você não precisa ir não diz a você que você diz assim, sim, eu preciso estar com você nessa hora. Então, eu acho muito interessante que ele começa puxando para si a responsabilidade por aquele ato de injustiça. Que ele vivia. E disse para os outros: "Olha, isso aí é meu. Mas isso ressalta ainda a natureza humana que fica esperando um Marte para puxar para ser si a sua a dor do grupo. Entendeu? Acredito que é por isso que é tão complexo o estabelecimento do bem, porque nós vamos lançando, permitindo que Marte eles assumam, enquanto coletivo se omite. É uma coisa muito complicada ainda. Então, ainda que fosse ele o objeto de, da sanha, daquele ódio de Saulo, ele não era individual, ele compunha um grupo. Talvez ele fosse a importante voz do grupo, mas ele estava num grupo. Então, mais uma vez, a gente vê como a... Me, me parece que essas vozes são soltas do deserto e os outros gostam, mas na hora que a coisa fica feia vai lá e resolve. Primeiro ele, ele elemento é esse esse texto. Um outro ele, ele, elemento é a completa ausência de justiça de um julgamento, porque ele estava sendo julgado, ele seria julgado é né, o juiz Seria aquele que eu odeia. Como é que eu posso dar a Rogério se não me. É como se eu desse ao promotor o direito da sentença. Saulo ali estava na feição de promotor, daquele que acusaria sendo convocado ao juiz. Então já não ia dar certo. Né? É, é, é por essas e outras que. A, a, a justiça sempre, para que ela seja real, precisará de uma pessoa neutra no caso. Pessoas que têm uma... <risos> uma relação afetiva com os lados têm muita dificuldade em julgar. É quase impossível julgar. Julgar já é muito ruim. Né? julgar já é muito ruim. Eu me lembro, na ocasião que fui
0: convocado
1: para ser... para compor o, o júri de Cabo Frio no fórum, eu quase... não um passei mal. Não consegui Não consegui ir. Eu ficava me imaginando com a vida de uma pessoa na minha mão e eu precisando me posicionar sobre um assassinato. E... Eu confesso a você que eu fui omisso, fui covarde, fui o que você quiser me chamar. Mas eu fui, porque eu não consegui. Eu não consegui, eu não consegui. Era uma coisa que eu falava, gente, como é que eu vou escolher? Fui omisso, fui covarde, que provavelmente ocupou meu lugar, talvez uma pessoa que estivesse ali com mais facilidade de escolher um lado. Então, a gente percebe essa parte inicial o julgamento de um justo que já entra condenado, porque quem assumirá o julgamento, não só na qualidade de juiz, já, o, já é o acusador. E, e, e esse homem, tranquilamente, está ali recordando seu mestre, que passou por uma situação bastante análoga e, mais ainda, indefensável, porque ele, ali, ele diz que a única defesa que nós possuímos são os resultados do que fizemos aos miseráveis. Mas aí vem a pergunta, Rogério, será que o que a gente faz aos, aos miseráveis, para os orgulhosos, para os poderosos, é defesa? Te assinala como um, um, uma defesa? então assim é, é um julgamento que ele já vai derrotado pelo sinédrio você vê o quando Emmanuel fala e Saulo sente-se quando ele é convocado ao juiz a ser o juiz né agora eu vou mostrar a ele que no meu lugar ele vai abaixar a bola né então assim a gente, a gente vê a covardia... São vários pontos nesse julgamento. A covardia, a opressão, o, o não olhar para o benefício real. Eles estavam olhando para um suposto malefício que o judaísmo estaria sofrendo. Mas não se olhava para os benefícios reais que o caminho fazia, que a Casa do Caminho fazia, e que aqueles homens que estavam ali, no caso particular, <risos> devam, realizavam. Isso é a natureza humana, Rogério. As pessoas jamais estarão preocupadas com o bem que você faz ao coletivo. As pessoas estão preocupadas com o mal que você possa lhes imputar individualmente. Nós vivemos numa sociedade egoísta e o julgamento de Devo, Eu acredito que seja um dos atos de, maior, de grande egoísmo da humanidade. Aquele pessoal. É, não nos importa o que ele faça de bom aos, aos abandonados, desafortunados. Nos importa o risco que ele nos coloque. Muito doido, Rogério.
0: E o ri... Posso só pegar esse gancho rapidinho, Rogério? E o risco não era nem o risco de fazer mal a eles. Porque o mal não era o bem que eles faziam, mas era o poder que eles deixariam de exercer sobre alguém. Então, na verdade, o que a Casa do Caminho fazia era, além de acolher, de dar o mantimento, de dar remédio para o corpo físico, eles davam alimento para o espírito, davam acolhimento para o espírito, para a parte espiritual... E, consequentemente, ele empoderava aquelas pessoas que não aceitavam mais as, é, as situações veja, vexatórias que o próprio judaísmo praticava naquelas pessoas. Na verdade, não era o judaísmo. Né? Era o judaísmo que alguém exercia sobre eles. Porque o que o Sinédrio estava com medo, principalmente Saulo, era o poder de controle sobre as pessoas que ele ia perder. Que era isso que a Casa do Caminho fazia. Ele quebrava esse elo de poder do Sinédrio, de quem tinha aquele, o poder na época, sobre aquelas pessoas. E dava essas pessoas o direito de ir e vir, dava o direito das pessoas pensarem, dava o direito das pessoas reagirem. E aí a gente vê assim, mas está muito diferente hoje em dia? A gente não tem o judaísmo como uma, é, o judaísmo sendo exercício com pessoas próximo de nós, dizendo o que a gente tem que fazer ou não. Mas a gente vê religiões fazendo isso até hoje. A gente vê pessoas até hoje sendo subjugadas, não tendo direitos, só tendo deveres perante o que eles querem que as pessoas façam. A gente não tem só religiões, a gente tem pessoas é, dominando outras pessoas é, mentalmente, através de assédio, através de relações tóxicas. Então, a gente vê a reverberação disso no nosso dia a dia. Mas o mais importante, Marcelo, você levantou algumas coisas aí, uma coisa que ficou muito impressionante para mim Aqui no texto foi justamente Estevão perceber que ele estava num lugar altamente luxuoso. Então já começa que eles queriam mostrar o poder que eles tinham pelo luxo. O luxo, as pessoas estavam vestidas, o luxo do templo, o luxo do lugar. Enquanto no dia que Estevão estava pregando, ele estava num lugar muito mais humilde. Então tinha esse contraponto. Mas a pior, a pior situação aqui que ele levanta é que eles estavam levantando a bandeira do judaísmo, que tinham várias situações boas, mas eles estavam indo contra o próprio judaísmo, contra as próprias leis, quando eles falavam, né é, como poderiam os israelitas harmonizar o egoísmo com sabedoria amorosa dos salmos de Davi? Então eles estavam sendo totalmente incongruentes, o povo do Sinédrio, principalmente Saulo, quando ele levantava uma bandeira de, do judaísmo e ele estava sendo anti, anti, anti a lei que ele professava. Então, ele estava ali no lugar de acusador, porque foi ele que acusou, ele estava num lugar de julgador, de inquisidor, de tudo. Ele queria assumir todos os papéis perante Estevão, a figura de Estevão, pelo ódio que ele sentia. Agora, eu te pergunto, como que a gente pode levantar uma bandeira de uma religião que prega ele acreditava na lei de Moisés? Ele acreditava nesse Messias que viria? Mas como que ele poderia transbordar ódio no coração dele? Já que ele era um jovem tão empenhado e aqui no momento do texto fala sobre isso, né? Ele era uma promessa dentro daquele sinédrio. Ele era um jovem com potencial. Mas como que ele poderia estar dentro do sinédrio exercendo uma religião, falando, sendo estudioso de uma religião quando ele se deixava, deixava dominar? pelo ódio, pela raiva, e até então não sabia que Estevão era o irmão de sua tão amada noiva. Né? Então, ele era muito discrepante a posição que Saulo assumia, não só perante aquela, aquela plateia ali, essa, essa posição do, perante é, acusador, né? como juiz, como tudo ao mesmo tempo, mas como uma pessoa que estava indo contra a própria religião, que ele estava levantando aquela bandeira. Então isso fica muito chocante para mim, né? porque Estevam acompanhando o outro raciocínio de Marcelo, quando ele diga assim, não vão comigo, a gente consegue se colocar no lugar dele, e, tipo assim, se eu levar o pessoal, vai ser igualzinho quando aqueles, aqueles cristãos entraram dentro do, entraram dentro do, 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 do circo dos horrores, né? quando entraram dentro da. como aquele negócio de gente fechado lá? estádio não, enfim, lugar fechado que o pessoal entrou, gente, olha eu esquecendo a palavra, não é estádio, mas é o, o círculo romano lá, vamos esquecer o nome daquele lugar, mas quando aquelas pessoas entraram ali, eles estavam indo para a morte, e o medo de Estevão, ficando fico me botando no lugar dele, era que essas pessoas também fossem para a morte, se o acompanhasse dentro daquele lugar, da mesma forma que muitas das vezes a gente fala assim, olha Rogério, Marcelo, não vai me acompanhando não, eu, na verdade, falo que eu não quero que vocês vão me acompanhando, mas eu quero que vocês tenham a atitude de ir. A gente cria expectativa no, no outro quando a gente diz uma coisa e quer que o outro leia a nossa mente. Para mim, Estevam, naquele momento, ele foi muito, muito assertivo quando... Ele diz assim, eu prefiro ir sozinho, porque se der ruim, total, tá, eu só estou eu. eu se, Coliseu, muito obrigada, Ana, Ana Lúcia, muito obrigada. Então... Quando o Estevão faz isso, ele quer salvar guardar as pessoas. Lógico que ele assume uma posição de Marte, mas também de cuidado para aquelas pessoas. Mas também a, a fala de Marcelo me traz o sentido da omissão, porque deixou ele sozinho. Em momento, ninguém estava na retaguarda dele. É muito complicado, né? muito complexo, mas eu acho que essa, essa promessa que Deus traz para a gente, que Jesus traz para a gente, eu fico pensando, quando a gente escolheu seguir Jesus sendo religioso ou não, porque a gente não precisa seguir Jesus estando dentro de uma religião, né? seguindo os seus princípios que ele deixa para nós, a gente pergunta para quê? A gente pergunta por quê? Porque Estevam, quando se entrega a essa conversão, ele não pergunta por quê nem para quê. Ele não pergunta. Ele vai. E a gente fica assim, por que eu me entrego a Jesus? Por que eu me tornei espírita? Por que eu me tornei cristã? Para que eu me tornei cristã? a gente se pergunta muito por quê e para quê. A gente não embarca porque a gente acredita. A gente quer ter uma justificativa para permanecer. né A gente pode até não perguntar para entrar, mas a gente sempre pergunta para permanecer. Por que eu tô nesta casa? Por que eu tô nessa religião? Por que eu tô nessa tarefa? Por que ela vai trazer de bom para mim? Porque o porquê e para quê, ela gera consequentemente um objetivo. Quando o objetivo maior de todos nós é essa conversão a Jesus como se fosse natural respirar. A gente está respirando e está falando ao mesmo tempo. A gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Vendo, ouvindo, prestando atenção, raciocinando, enfim. Então, a gente ainda não tem na nossa atitude, como é normal e natural respirar, fazer o bem. Ser cristão na sua essência. Né? Não sei se eu pirei muito aqui, Rogério. Vai aí, me salve.
2: Você estava falando isso aí, Ale, é, e o Marcelo também fazendo seus comentários. Eu aqui viajando sobre o que nós fazemos com as nossas próprias vidas, né? E nós podemos fazer conexões tão bonitas com o que Jesus disse com o Evangelho, que nos levam a, a, a até observar uma certa lógica naquilo que Ele disse, né? Porque Ele disse uma certa vez, ninguém vai ao Pai senão por mim, né? E antigamente o significado de ir ao Pai, senão por mim, era entregar sua vida em martírio, em sacrifício. Aqueles primeiros cristãos iam felizes para a boca do leão. Entravam nas arenas e eram um, 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 uma carnificina alegre. Eles espiritualmente saíam do seu próprio corpo em êxtase, sem, sem sentir as dores a Só que hoje nós que só fazemos ainda o papel daqueles cristãos a sua semelhança. Não somos obrigados a ir para o circo é, ser, sermos devorados para o leão, mas a nossa o nosso sacrifício é diário, é de pouquinho em pouquinho. Cada um de nós tem que sofrer diariamente as suas necessidades, as suas carências, a sua doação, as suas incompreensões, o seu, a sua perseguição. Cada um de nós, no seu contexto e na sua proporção, também está inserido num contexto de sacrifício a semelhança do cristão porque esse é o caminho não sem sentido Jesus teria dito é mais fácil um, um, uma corda passar no, no fundo da agulha né que é o, o que ele chama camelo do que um rico entrar no reino dos céus porque a nossa postura real de como nós vivemos é uma postura materialista não materialista teórica dos livros, de Marx, de, que, que nos levam a, a, a entender a teoria através do estudo dos livros, mas o materialismo das necessidades, porque o que nós queremos é ganhar dinheiro, a gente quer sorver as necessidades do mundo, o que é bom, o que é gostoso. Então, as, o poder em si, e fazendo um, um, uma contextualização, inclusive, com o texto que nós estamos lendo. Porque as decisões daqueles que eram os poderosos da época, poderosos esses que determinavam quais eram as leis, e as leis também de mão dadas com a religião da época, o judaísmo, o judaísmo em si não é desvirtuado. Toda religião é bela na sua forma de entendimento, na sua forma de ser. Só que as criaturas que colocam a sua religião a serviço de seus próprios interesses é que, que deturpam a ideia, não somente para suas próprias vidas, mas para as vidas das pessoas também que, que cercam é, que estão na sociedade. Acontece exatamente a mesma coisa hoje. Nossa visão materialista, se nós pudermos fazer uma, uma darmos uma olhada, inclusive nas igrejas que nós temos, muitas igrejas atualmente, cuja principal pregação. É o ganhar dinheiro, é ter a projeção social, é ter o sucesso financeiro. E nós vemos o, o, o quão complicada é essa ideia, porque então quer dizer que Jesus, que era o considerado Filho de Deus, veio para a terra nos mostrar como viver, como ser, como sentir o Evangelho na prática, como sentir o amor, não tinha nada, nenhuma pedra para recostar a cabeça. E nós que somos um pouquinho piores que Jesus, dadas as nossas diferenças e distâncias espirituais, a gente quer tudo. Ai, quantas vezes a gente não dá uma zapeada na igreja e vê, ai, meu irmão, eu entrei aqui a igreja, depois que eu entrei, eu ganhei carro, virei empresário, tenho cinco carros, tenho quinze fazendas. Não vai mais, meu Deus do céu. Nenhuma religião tem o objetivo fundamental de trazer o sucesso financeiro para a criatura. Se tiver o seu esforço, beleza, não tem problema nenhum. Mas a fundamentação da religião, se a gente pegar a própria palavra em si, é religar, é religar a criatura ao Criador. E a gente já pega uma perna no Espiritismo, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E à medida que a gente vai se deparando com esse tipo de situação, ganhando um pouco mais de musculatura espiritual, verificando que a vida em si é cheia desse materialismo que é incrustado na criatura, porque todos nós estamos saindo do pântano. A gente está com o pé sujo ainda. Nós fazemos, fizemos muita coisa errada na nossa historiografia como espírita, como espiritual. E agora que a gente se depara com situações e que a gente tem que refazer esse caminho, que é através da dor, através do trabalho, através do sofrimento, através das incompreensões, das injustiças, que foi o que aconteceu também nessa passagem, porque nós entramos nessa. E a gente às vezes até é bonzinho. Nós somos pessoas boas, a gente é imbuído de boa vontade, de indulgência, de perdão para todo mundo. É assim, eu sei que os amigos de Rio de Janeiro são assim, né? Aqui nós estamos ainda aprendendo. Mas é a nossa vida. E a gente fica, via de regra, muito irritado com essas coisas, por não conhecer a nossa história, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, Alê.
1: Olha, a minha sorte, Rogério, é que eu sou capixaba, porque eu não sou do Rio de Janeiro. <risos> então,
2: estamos aprendendo juntos.
1: Estamos, estamos aprendendo. Ô, oh, Rogério, olha o, lá no último parágrafo que você leu, olha o que está escrito, o que, que, que Estevão diz. Estranhável que tão zelosos da lei se entregassem de modo absoluto aos interesses mesquinhos, quando Jerusalém estava cheia de famílias irmãs pela raça, em completo abandono, como cooperante de uma como cooperante de uma comunidade que é modesta, o caminho, né, conhecia de perto as necessidades e sofrimentos do, do povo. Veja, eles eram religiosos longe da massa. E a gente tem visto tanto isso na religião. Você se torna religioso. Um, um, nós recebemos aqui uma ocasião, um convidado, e ele fez um comentário, ele usou uma frase que se tornou para mim inesquecível. Levo isso para onde eu vou, palestra pública, as reuniões dos trabalhadores de Jesus, que é a casa que eu é Eu digo o seguinte: tem espírita fazendo da casa espírita um plano de carreira, sabe? Uma, uma carreira. Eu começo botando água no copinho, almejando na carreira ser o, o médium da casa ou o dirigente do centro. E o problema é o seguinte. Quando eu chego onde eu almejo, nunca mais eu olho para o copinho. Entendeu? Eu esqueço que tem o copinho da água fluidificada. Então, assim, eu, eu percebo, Rogério, que a religião não pode tirarmos da convivência para o fim que ela existe. Instruir para modificar. O Livro dos Médiuns... Ele tem, lá no, no, no capítulo 29, quando ele fala sobre sociedades espíritas, ele vai dizer que o grande fim de uma instituição é instruir pra, para modificar. Instruir para modificar. Esse é o caminho. Instrução sem modificação não ocorre. E, e, e modificação sem instrução? Complicadíssimo. Então, quando a gente, ele fala isso, ele fala... gente essas pessoas se reúnem e não conseguem olhar para o que está acontecendo lá fora e ele fazer assim, eu estou sendo julgado processual uma peça processual aqui porque eu estou fazendo o que eles não fazem porque eu estou olhando para onde eles não olham e acredito Rogério e Alessandra Alessandra sei que uma fusão de nomes e eu acredito que o julgamento e a necessidade de silenciar tevam é a vergonha que eles estavam passando. Vamos acabar com esse cara, que esse cara está
0: expondo
1: o quanto nós somos egoístas, o quanto nós somos indiferentes às lutas do, do povo, o quanto nós estamos na opulência, na riqueza, e Jerusalém lá fora, extra, fora dos muros, está... Numa situação de penúria, e esse rapaz está indo lá olhar para isso. Então, assim, é muito maluco. Porque a, a relação com a religião que tira a gente, o olhar do carente, o olhar do sofrido. Fui fazer uma palestra ontem, à noite, né? e a gente, mais uma vez, na Casa do Espírita, ouvindo as pessoas pedirem, o, o dirigente, né? gente, temos os assistidos da casa, vamos ajudar, um quilinho de arroz, um quilinho de feijão, Pô, pela... quase pedindo pelo amor de Deus. É... E a gente olha que você ainda tem que implorar dentro de um, um sinédrio <risos> aquelas pessoas que foram ali eu tô... Ora, pelo amor de Deus, é, por que isso, gente? É, olha, pelo amor de Deus, a gente está aqui pedindo a vocês, pelo amor de Deus, o óbvio, só que as pessoas estão usando casa religiosa como o quê, Rogério? Bunker. Estão em evidência agora, né? O bunker, o bunker, o bunker de proteção. Casa religiosa não é bunker, é linha de combate casa religiosa não é bunker. Ah, eu venho para o centro e me sinto tão seguro, eu me sinto tão protegido. Ah, eu estou no meu bunkerzinho pessoal com o Cristo. E o Cristo segurando a porta para não deixar o inimigo entrar. Talvez seja isso que ele tivesse feito com o Sinédrio. Rogério, é uma loucura isso. Minha cabeça enlouquece com essas coisas, Rogério. Porque eu, muitas vezes eu vejo assim. Entendeu? Eu me sinto assim. Eu não posso me sentir indo para uma casa espírita como se eu fosse para um, um bunker, para um quarto do pânico, me esconder dos reveses da vida. Porque é justamente Estevam mostrando o inverso. Não é, não é para se esconder, é para se expor, é ir para a linha de frente, para o combate do bem. É uma doideira. Esses livros são loucos, porque eles... eles... É muito doido, porque eles mexem com uma profundidade da hipocrisia, do mau uso da religião. É uma doideira, Rogério. Eu fico doidinho, sabia? Não tem escritura.
0: Posso entrar as minhas considerações finais? que aí, Rogério, fiquei com tempo aí para falar. Marcelo, a sua fala me traz muito o que a gente está vivendo no nosso país, né? A gente acha que a vida é um eterno jogar de bomba de fumaça para camuflar as coisas que a gente faz e ser hipócrita. Atualmente, o no nosso país, tem crianças passando fome, crianças sem registro de pai na certidão, porque são homens que abortam crianças vivas, famílias que abandonam crianças, famílias que abandonam idosos, família que abandona adultos, a população de rua aumenta cada vez mais. Tem pessoas que saem de casa por causa de violência doméstica, tem pessoas que saem de casas porque não aguentam o, o, o ambiente conflituoso em que vivem. Enfim, são vários os motivos que fazem as pessoas sair de casa e ir para as ruas. A gente tem um conflito armado nas nossas favelas, nas nossas ruas. Rio de Janeiro está aí. Na, na, no, sempre esteve nas notícias mostrando como é que é o poderio do poder paralelo que a gente vive e o nosso país está preocupado quem é que vai casar com quem. A gente fica preocupado se um homem casa com um homem, se uma mulher casa com uma mulher, se uma pessoa é transexual, se a pessoa... O que ela quiser escolher ser da vida. Então, a gente é, joga a bomba de fumaça para a gente camuflar. né? Ó, Vamos jogar uma bombinha de fumaça, a gente esconde quem a gente é e a gente ataca as pessoas. E é mais ou menos isso que acontece com o Estevão ali dentro. Eles querem jogar uma bomba de fumaça, Estevão é a bomba de fumaça, para camuflar os erros que o Sinédrio tinha, que aquelas pessoas tinham. Camuflar o ódio, camuflar o preconceito naquela época, a gente pode dizer que não era um preconceito que tinham com o Estevão, eles não gostavam de Estevão, porque Estevão estava expondo Todas as debilidades, não só o Estevão, na verdade, a Casa do Caminho, expunham as debilidades que aquelas famílias tinham e pediam socorro. E ninguém atendia. A gente está agora na época do verão, mas na época do inverno, isso já aconteceu várias vezes, né? de pessoas em situação de rua morrerem de frio em alguns lugares, porque não tinha um lugar quente para dormir. E o que mais tem nas cidades são templos religiosos, que poderiam acolher as, né, as, as populações de rua para dormir pelo menos num lugar quente, mas ninguém quer abrir. E é isso que a gente vive na realidade hoje, e é isso que vivia na época de Jesus. As pessoas passavam, de, passavam fome enquanto tinham luxo na mesa das pessoas. A gente vê isso muito na série The Chosen, eu só vi a primeira temporada, né? enquanto muitos mendigavam comida, outros estavam sentados com luxo nas mesas. Hoje a gente senta na nossa mesa enquanto muitos passam fome. Aí eu vou falar assim, mas o Brasil tem... Vou falar nem do, do mundo, não, tá? Vou falar do Brasil. O Brasil tem tanta terra, por que as pessoas não cultivam e não colhem uma verdura, um legume, cria uma galinhazinha para matar e para comer? Como se fosse tão simples assim. Tem gente que não sabe ler e escrever até hoje. Tem gente que não sabe reconhecer o u, aquela coisinha que a gente aprendeu na infância. Então, o Sinédrio... Virou as costas para o pobre. Tanto que o preparo para receber Estevão é vamos mostrar o luxo que nós temos, como se o luxo fosse o poder. Hoje a gente quer mostrar o luxo que a gente tem como se fosse poder. E não é. A gente quer ir na casa espírita que tenha a rua asfaltada, porque se ela tiver lama, porque aqui é das ostras, tem lugar que ainda tem lama. Tem rua que não é asfalto até hoje. Então a gente não quer ir na casa espírita que tenha rua sem asfalto, porque senão a gente vai sujar o nosso pé. A gente não vai fazer caridade, não vai fazer nada, se for para poder sujar na rua, se for para poder sujar a minha roupa, se eu tiver que suar muito, eu não vou. Então a gente quer escolher muito o lugar que a gente vai, mas a gente não quer onde a gente verdade, verdadeiramente precisa ir, que é o que o Sinedro fazia. O Sinedro queria ir onde ele queria ir, não onde ele precisava ir. Tanto que ele não ia onde as pessoas precisavam ir, que eles não iam em alguns lugares, eles não atendiam. E aí eles tinham uma linha de frente, que era quem pedia, quem cobrava os impostos, era a linha de frente. Ou seja, era o peão. Numa obra, você está achando que o um engenheiro vai pegar na pá e vai trabalhar com o pedreiro? Não, porque ele não se rebaixa com o pedreiro. Mas como que eu não posso fazer o que o pedreiro faz e ser um engenheiro? Como que eu posso construir uma casa, saber construir uma casa, se eu não pego uma pá e não sei o que eu faço com uma pá, não, sabe a, não sei a proporção que usa de cimento, de areia, de pedra e de água? Ou seja, se eu nunca tiver a base, como que eu posso crescer? Marcelo fala desse plano de carreira na doutrina espírita, né? ou dentro da, casa espírita, dentro da doutrina, não, mento, corrijo, dentro da casa espírita, como que eu posso saber falar de humildade, exercer a humildade, é, se eu não vou lá e não pratico? Como que eu posso falar de caridade se eu não a pratico? e uma vez eu escutei uma pessoa falando assim você vai escolher esse tema de palestra eu falei assim acho um tema legal ela falou assim mas você não faz isso como que você pode falar de uma coisa que você não faz e é sobre isso como que a gente pode falar de alguma coisa que a gente não pratica então Salvo falava de alguma coisa que ele não praticava ele queria levantar ele falava ele usava as palavras para só falar né e o livro ali sagrado dele era um calço para a cama dele, ou era um aparador de porta, mas nunca foi para exercer efetivamente o que estava naquele livro. né Então, acho que esse, essa, esse início de texto aqui do sexto capítulo me traz muito esse sentido, que a gente usa o livro bíblico, o livro evangélico, só para ser um adorno, né para ser um objeto decorativo na nossa casa. E aí eu lembro, na minha, na minha infância, minha mãe sempre deixou a Bíblia aberta em cima do, 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 do móvel pegando poeira mas eu não tenho recordação de quantas vezes a gente pegou aquilo para ler em família. Então, será que o nosso evangelho está só pegando poeira ou a gente abre para poder fa falar em família? Conversar em família e praticar em família, né? Então, a gente não pode mais ficar deixando o livro pegando poeira, né? Ele tem que partir, sair do livro para a nossa ação. E eu falei muito, desculpa. Marcelo, deixo então você com as suas considerações para passar para o Rogério, desculpa. Então, Rogério, fique à vontade aí, desculpa aí pelo tempo.
2: Sabe, amigos, o capítulo... Tanto o capítulo que nós tivemos a alegria, a oportunidade de estudar, quanto uma avaliação histórica do que foi a humanidade, quanto a foto atual daquilo que nós estamos vivendo hoje dentro de casa, no nosso país, no nosso mundo. Parece que são tantas coisas fora do lugar que o convite que a gente tem é ser uma pessoa amarga, depressiva, triste, que não vê caminho para a humanidade. Quantos de nós não se questiona a perguntar se será que a humanidade ainda tem jeito? Nós, espíritas, ainda falamos, ah, entramos num mundo de regeneração, saindo do mundo de provas e de expiações. Só que quantos de nós também não é convidado a todos os dias observar o quanto a gente já fez. Porque é importante também que mesmo com essas coisas fora do lugar, como guerras convencionais que hoje nós vemos todos os dias, na televisão, na internet, somos bombardeados com todas essas informações que nos levam a pensar que a humanidade ficou louca, todos podemos olhar a parte boa também daquilo que nos cerca. Porque a doutrina espírita também tem como seu fundamento principal o otimismo. O otimismo daquele que também carrega a sua própria cruz, a semelhança de Cristo. Sem pensar que a sua cruz é apenas um anestésico, é assim, tem de ser dessa forma. Mas lutar, cada um de nós, a semelhança do que Marcelo falou, colocar-se na vida para o um embate. Os embates e as dores que todos carregaremos entrando na vida e saindo dela, mas para vivermos também o que seria a verdadeira vida se fizermos uma avaliação sincera da vida que nós temos, quão pouco poderíamos dedicar da nossa existência? 70, 80, 90 anos? Nada dentro desse nosso contexto de vida espiritual que todos temos pela frente. Por isso, encaremos com alegria, com fé, com certeza de que, independente das injustiças que nós passaremos, pelas dificuldades, pelas situações que nos colocarão, que o mundo possa estar numa certa direção e nós na contracorrenteza, com uma certeza interna de que Deus nos acompanha, de que a felicidade é prometida àqueles que se fazem eleitos, porque eles compreendem que o caminho a ser seguido, que por mais difícil que seja, estará logo aí na frente com a minha participação, porque compreendemos todos que somos copartícipes com Deus no mundo. Claro que nós, Somos uma gota d'água num oceano que precisa apagar um incêndio, mas que façamos a nossa parte com essa pequena gota d'água, que seja um alívio momentâneo para alguém, uma sombra, um copo d'água para refrescar, uma palavra amiga que dê um certo estímulo para a pessoa que está ao nosso lado. E quantas pessoas nós não vemos apenas contribuindo para que a situação piore, dizendo, é, esse mundo não tem mesmo jeito, é, eu acho que não vai dar. E a gente pensa, Daqueles que são, de repente, os, os aqueles que só olham o lado ruim das coisas. Dizia um, tem um certo anedotário até que eu ouvi um dia, nunca mais esqueci. Olha, esse mundo está ficando tão ruim que eu acho que o pessoal vai acabar com medo é pedra. E disse o outro que era um pouco pior. E eu tenho medo é que não tenha pedra para todo mundo. E essa é a nossa vida. Então, da nossa parte eu poderia dizer, nesses instantes finais que estamos aqui, da alegria imensa de podermos fazer uma conexão entre amigos, que cada um na sua luta, cada um na sua subida, cada um na sua contribuição para a vida, podem todos fazer uma pequena pausa e mastigar um pouquinho desse café com o Evangelho. Compreender que vale a pena interiorizar esses ensinamentos para que a gente possa aplicá-los na nossa vida, com uma certa leveza, com uma certa felicidade, porque cansados todos já estamos dessa infelicidade do mundo normal do dia a dia. Nós que precisamos comer o pão da vida, com as dificuldades que continuarão iguais no hoje, no amanhã, mas que farão parte dessa nossa leveza interior, da paz íntima, daquele que compreende qual é o seu dever e conversar com gente bacana sempre é um negócio fenomenal, porque esse relógio corre e a gente não consegue alcançar de jeito nenhum. Uma hora batendo um papo, parecendo que estamos falando a um minuto. Então, eu gostaria apenas aos amigos aí, que, pelo convite, agradecer. Agradecer de coração. Porque o momento, pelo menos para mim, foi muito bacana, gostoso, leve... E passou muito rápido. Agradecer também aos amigos aí que vieram a nos assistir, nos acompanhar, porque um programa como esse também não teria sentido se não tivesse essas pessoas que estão pensando nas suas casas, nas suas vidas. Então, que todos tenhamos essa fé no futuro. Talvez seja a mensagem mais apropriada. A fé que nos leva uma alegria a encarar os desafios de frente e agradecer a Deus por tudo que nos acontece até aquilo que poderíamos compreender como um dia difícil. Então, eu deixo assim. Aquele abraço carinhoso de um amigo do interior de São Paulo. E também rogo a Deus que, numa próxima oportunidade, a gente possa tomar um cafezinho gostoso como esse do dia de hoje. Muito obrigado.
0: Acho que agradecemos a você. Agradeço a você, a Marcela, a cada um de vocês que estiveram com a gente hoje mesmo no final de semana prolongado, o pessoal está aqui, ó bem forte. A gente estudar Jesus, falar de Jesus, não é uma falácia. Né? É a gente tentar colocar para dentro da gente aquilo que a gente precisa. É se alimentar espiritualmente. né A gente está sedento, a gente está com fome, a gente está com sede, a gente precisa respirar isso para isso passar para dentro da gente que isso nutra o nosso corpo físico, né? nossa nosso espírito. Então, é realmente gratificante estar aqui com você, com o Marcelo, com todo mundo que está no chat, quem está em casa, que vai nos ver, nos ouvir depois, uma gratidão imensa. Então, eu deixo então você, Rogério, para a nossa prece final, para a gente poder encerrar nosso cafezinho de hoje.
2: Ah, é com muita alegria que podemos agradecer a Deus por mais um dia. Mais um dia difícil, mais um dia de oportunidades, mas mais um dia de trabalho. Trabalhando bem, na medida do nosso entendimento, e esperando de nós, Deus, quem sabe, ajudar alguém. Que possamos todos ter uma, um final de semana muito bacana, cheio de alegria, cheio de bênçãos. E quem sabe, na próxima oportunidade, ou quem sabe um dia, estaremos juntos aqui para refletir, pensar, e talvez, quem sabe, até escolher, depois de muita reflexão, mudar. Que Jesus nos abençoe e, numa próxima oportunidade, estamos aí novamente. Obrigado.
0: Sim, será, meu povo querido e amado, um ótimo sábado para vocês. Divirtam-se, curtam a família, curtam a vida. Aproveitem o tempo que a gente tem aqui na Terra. Mas voltem amanhã, tá, gente? Porque é domingo e a gente tem café com o Evangelho. Sete da manhã a gente está aqui, com a graça de Deus. Um beijo grande no coração de cada um. Fiquem com Deus.